0: 各位听众，大家好，欢迎来到新的周四。嗯，真的是一个全新的周四哦，因为今天是2015年的第一天。在新的一年里面呢，宝贝爱阅读节目将一如既往和你们一起继续分享最好的图画书和最最难忘的阅读体验。其实说起来，今天的这一期节目呢，多妈是在一个月前就已经做完了的。之所以压箱底放到今天来播，是因为新年的第一期必须要有一些提纲挈领的意思在，对不对？因为宝贝爱阅读，我们这个播客节目一直呢是推崇在家庭环境中开展阅读活动，帮助我们的爸爸妈妈们发掘自己的潜能，成为最好的故事承载者和阅读推广者。那么今天节目请到的这位来宾可以说是非常的切题。他是我本人非常喜欢，也是近几年活跃在京沪两地，在图画书亲子阅读方面，尤其是在日语图画书的推广和解读方面做了大量工作的林静老师。
1: 那是谁呀？斑马，斑马，みんなで走るシマウマ，这是大家在一起奔跑的斑马
0: ,马。那么说到第一次和林静老师相识啊，还是在今年两月份的时候，日本著名的图书编辑，嗯，也是白羊社一位非常资深的编辑村地春子老师来上海做讲座时。当时作为村地老师的翻译呢，林静现场为大家演绎了许多本不同时期的日语经典图画书。虽然当时朗读是为了举例说明问题，但是这却成为了让我最最动容的部分。有些书是我们本来就比较熟悉的，比如说可爱的鼠小弟呀、啊、妖怪兔子、啊、点点点等等。但是经过小林老师的演绎以后，我突然间发现有一种恍若初见的感觉，非常的惊喜。当时我就在心里想，原来这些书还可以这样去读，原来图画书可以读得这样好听。那么在去年十一月份，宁静再次跟随日本童书大家河合格山镜子造访上海童书展。而作为上海图书展的独家播客媒体，也让我本人有了一次和小林近距离接触、促膝聊天的机会、嗯。你是从什么时候开始最先接触绘本的呢？就是最先接触
1: ，就是我那个老大在日本出生的时候。嗯哎，我的日语老师送给我两本书，就是《没了没了吧》，现在在幸，就是爱心书出版社出版的那一套《幸福宝宝》系列的那个熊捂着眼睛啊，打开那个啊
0: 、哦，一起来了。对
1: ，然后因为我我从小可能跟父母说话的机会很少，然后其实我是挺。呃，挺不知道怎么跟孩子交流的一个人，我就只知道我特别喜欢他们，喜欢的不得了，就想吃了他们，但是我不知道说什么。有时候小孩看到我，我冲过去，他们就吓跑了，害怕了，就是太赤裸裸的爱了。没有，你是特别有
0: 母爱的人，<笑>然后我看一直都是笑嘻嘻，就觉得特别和善。嗯，嗯当时是因为你跟跟你所做的学业有
1: 关？嗯、没关系，我学的是园林专业、嗯、设计。然后一点关系都没有，然后因为老师送我这套书，我就正好我正愁不不知道跟孩子说啥好呢。然后当他躺在那儿的时候，就试着翻了一下这个书。他躺着，我在上面就啊这样翻，翻就发现这个孩子手脚很兴奋的踹，就每当我去去导演一部戏剧似的，我我啊给他惊喜，他真的能够跟我心灵相通。啊，如果没有通过书，我不知道跟他说啥，不知道有安排什么戏剧。但书的话，仿佛就是一个剧本，它都给你写好了，你就只要发出声音，你的表情就可以演这场戏
0: 。但是我觉得你是属于很有天分的那一种，啊、就是完全不是科班的路子，啊、但是就是每一次讲都觉得特别带劲。啊、<笑>那呃，因为我觉得你在讲不同的书的时候嘛，用其实会运用不一样的这个讲法。有啊，嗯
1: 嗯，比如说。一点点点点那个书的话，他就是要有一个时间让对方去等待的时间，比如说点点点可以停停，然后是瓢虫，就感觉给他一个惊喜、嗯，然后第二个咕噜咕噜咕噜，然后你再再等等，然后他就会。诞生出他的想法，你再翻过去，你就是这个讲故事的时候，那个时间的空档很重要。你在停顿的时候，其实你就是给他时间，让他去悟。然后你再，因为他等了，所以你打开的时候会特别惊喜啊！打开让他看，然后啊，你就是像魔术师一样，让对方就吓一跳或者很开心的那种状态就。就达到了一种开心的状态，你就跟他一起度过了这样一个欢快的瞬间，你仿佛就是一个魔术，是你在导演一场戏，他就是那个被你感动的
0: 观众。从这个情况下，书就不仅仅是书，也像玩具一样，一个大玩具一样。啊，所以妈妈就会特别很想，就是让小朋友保持注意力去听他讲完一个完整的故事。嗯、但经常就会发现，哎，小孩就是，嗯、呃，并并不想按照你的节奏来。一般，如果你碰到这样的情况，你会怎么样
1: ？哦，对，第一点就是说你要喜欢这个书，你才能讲；第二点就是。比起讲这个故事，可能孩子更重要。就是有时候他会，他注意到这个书或者不注意到书，有他的原因，他此时此刻的场景，嗯，要建立他跟书之间的连接，首先你得跟他有连接，跟孩子有连接。有的时候我们过分注，就是就是说注意放在书上，就忽略了他的感受。他有时候提出来问题特别好，你可以接着。往下走的，但是你可能觉得啊，这个破坏了你这个讲书的节奏，你就忽略他了。那情绪上他要感觉到不受关注，他自然对这个书的关注力也会下降，因为他找不到连接。你的这些抑扬顿挫不是为了表现你自己，是为了让他建立他跟书之间的连接。如果他想连接，但是有障碍，你不理他的话，那那你就白讲了。比如说，举个例子哈，比如说。讲一本我女儿那首，十二岁，她还去学校做义工，然后给小宝宝讲故事。她讲到那个就是超人兔里面的一个场景，就是超人兔要去上学了。然后有一个小孩就说：“我属兔的。”哦，你属他马上就一般人说：“哦，你属兔的就结束了，或者不理他，现在先听故事。”他会接上他的茬，他说：“哦，你属兔的，你看这里还有牛呢，有没有属牛啊？”然后有人说：“哦，我说牛什么？哦，还有牛呢什么？”他就那些小孩就哇，都钻到那个画里面去看了。他就当时我觉得，他就很会引导，他是关注这些孩子的。他得到
0: 了你的真谛啊！我<笑>不
1: 知道的，我就后来看了他读书，我还是蛮感动的，觉得他很爱这些孩子。他讲故事，他是爱，他因为爱去讲
0: 。那么，大约从零二年左右开始呢？宁静老师先后受普普兰绘本馆以及少儿社的邀请，翻译了大量经典日图画书，从此呢就以小林的名义出现在我们耳熟能详的那些书本上，比如说《幼幼成长系列》《小一步系列》等等。那么，宁静老师又是怎么样开始走上翻译之路？他的书为什么又会有一种独树一帜的风格呢
1: ？然后翻译的话就是。上少社，少年儿童出版社，那时候我在上海工作的时候，零二年，那个时候他们就是帮助了我，觉得、哦、好像我在这个讲故事的这个嗯职业上好像开始走了，然后他们知道我这个人的存在，嗯，不知道为什么就找到我让我翻译，那时候跟小熊是好朋友，我觉得一个人根本没底气翻译，然后就找小熊说咱俩一起翻吧，于是我们就开始。翻译那套书，我觉得翻那套书的时候，其实我真的只是开了个头，我我只是把本能，我给孩子讲故事中遇到的语气啊什么的，就这么反映出来了。但是反反复复改稿啊、琢磨啊，那真的是
0: 小熊，小熊是主力。他嗯，但是就我觉得有一点，尤其是那套书里面，小手手出来啦，小鞋子走一走，嗯、就基本上。就拿来以后就特别有感觉，就是平时跟小朋友说话的样子。样嗯，这个是天然的一种自己的风格吗？还是你当时有刻意的去想、嗯、想
1: 过你？哦，好像也没有刻意，就是觉得很喜欢。然后给孩子讲的时候，就是你仿佛翻译这个书的时候，你就看到那个小宝宝在你前面，嗯、他那个。就像藕一样的身体啊，一节一节的。嗯、你小手说出来，你肯定会看见他把手伸出来。你你不会用这种语音说话，你就会忍不住就小手手伸出来。脑袋瓜在哪儿呢？是
0: 是吧？就特别爱的那种。怪不得读的时候就觉得，哎，对象感好强，就是,是
1: 对就是对你说话，就真的前面有个孩子的感觉。这里是宝贝爱阅读，爱宝贝，爱阅读
0: 。我们知道，因为从事大量的翻译以及编辑工作呢，小林老师可以在第一时间接触到一些非常出色的日语图画书的创作者。而近几年日本的几位知名的图画书大家走访中国的活动中，小林老师也都是担任了随行翻译。那么，在他眼里看来，这些大师是什么样子的呢
1: ？就是，当然，我最初接触的就是上野季子和中江嘉男他们夫妇画的那个鼠小弟。嗯。然后第一次给他们做翻译的时候，觉得他们有一点害羞。就是说，他们夫妇那个女士头上就戴一个黑色的小蝴蝶结，我记得，就坐在那就非常的。乖巧的那样，然后那个老爷爷也是，岁数比比我们都大多了，而且他功成名就，应该说，有的时候会有一种作家的风范啊，或者那个霸气啊，但他没有，就完全是一个特别和蔼的老头就在你身边跟你说话，轻轻，很轻，然后两个人坐在那里就好像。怎么说呢？对人没有任何干扰的那种存在感，它好像没有存在，但是又让你很舒适的那种存在感。这就让我看那个鼠小弟的作品，就就画如其人，那个故事也是，就是鼠小弟是一个很弱很弱的存在，但同时他也有自己的情感，自己的小小的烦恼。但是他们却不给人产生压迫感，是一种很代表孩子的那种弱小感，就我觉得就是这种很不强势的人，他们其实也是很强大的，他们可以就很谦卑，由此反而容易跟别人合作，而这个时代其实需要合作的，就是人越容易在一起合作，其实他是越强大的，就让我感受到这个话如其
0: 人，对。
1: 很多都是我手画、嗯、我心啊，还有、哦，恭喜老师，呃，就感觉他是那种，嗯、呃，像西方人那种，情感都是表现在，所有的一切都表现在脸上，然后包括他喜欢你，他说啊，我好喜欢你啊，林静，他说啥，我走的时候就抱着哭，就说哎呀，我不想离开中国呀，不
0: 想走啊，最会唱，嗯，看他的那个。故事的话就会觉得很强，烈，确实很强烈。每、哦、一本书到最后都、哎、生离死别，<笑>你是感觉
1: 是你也会吗、哦？还有，嗯，我翻译的那本，你能听见我的声音吗？我跟我先生一起翻译的，田岛征三先生，嗯、也就是和平系列绘本的作家之一。嗯、他在中国出版的书有，呃、嗯，螳螂哈、啊。蹦啊！那本书有一本书，然后，嗯，他让我的感觉就是，我第一次看到他的时候，他是在策，就是跟大家一起开会去决定要画这本书，画那个系列的书。然后那时候我还不认识他，但我就闯进去了。那时候还很很青，很青涩的时候，我就想跟这个事情有所关联，特别爱这件事儿，就想掺和掺和。但谁都没有邀请我们啊！然后我跟小熊两个人。坐着车就冲进去了，冲到南京，然后就坐在他身边，我感觉他是一个比较沉重的人，就让我感觉很累嘛，坐在那，然后要瘦小瘦老头但是后来看到他的书哈、啊，很震惊，特别有力量。如果你看到他那本《你能听到我的声音吗》，你会被他那种正义感、那种对事物追求真理的那那种冲劲儿、那种赤裸裸的。表达他的质疑，他的理想，曾经的这个主人公的愤怒，那种情绪，对他表现情绪是非常的，很有力量，让你感觉到很震撼的那种画
0: 是不是？他平时你觉得他看上去？有气无力的一个
1: 老头小瘦干儿，极具
0: 能量，
1: 嗯、极具能量。哦，这样解释也非常好。<笑>我觉得他是跟我最接近的一个人，虽然我们说话特别少，就见过一次面。嗯
0: ，这怎么说呢
1: 、啊？因为他的话当中有那种，他是他在写自传的时候提到说，他跟他父亲，他父亲原来他说特别欣赏他爸爸，他爸爸是个军官。然后在战争中的时候，他爸爸都是特别被表彰的，呃，很光鲜亮丽的一个军人。那么战败了以后，他就是身败名裂嘛，就是可以说是被追追逃这个战争债务的一个人。他就要为了逃避这个军事法庭，就要逃逃走。然后他把原来的勋章啊这些都被烧掉，嗯、被烧了以后，他那时候就特别恨自己的爸爸。他说：“我以，但是这世界变了，原来的世界观是这样的，现在完全黑白颠倒。他也明白了战争是怎么升起来的，然后他是怎么战败的。对政府所说的事情也很愤怒，然后对他爸爸甚至他产生了恨意。他的人生观发生了很大的颠覆，所以我觉得他是一个爱憎分明的人。他能够把这些话说出来，一般人就是说，哎。”道义啊，或者家丑不可外扬，不会说出来。但他就是赤子之心，他觉得不对的事情、沉重的事情，让他无法释然的事情，他就说出来然后这些东西在他的绘画作品中就表现得很明显。他每一个时期，他会。把自己的这个痛苦啊，或者压抑啊，或者是迸发呀、啊、超越啊，这个过程通过绘画作品表现得特别的明显。这个故事我我会像一首诗一样读给他听。我觉得孩子是有能力理解抽象的感情的，即使他可能对其中的某些词汇他不理解，但是这个能量是会传递的。
0: 不知不觉呢，今天的节目又到了尾声。非常感谢知名的图画书阅读推广人、翻译林静老师做客今天的节目。我想，我们之所以喜欢小林的翻译，尤其喜欢由他自己来朗读演绎这些书，其实和音色、语调以及其他一些语言的技巧并没有太大的关联，而是因为他能够读懂书的内涵，参透书的心情，并且呢，借由语言这个媒介，把这些领会。都传达给了听众，在这里就可以给我们的爸爸妈妈一些启示，因为很多父母有一些误解，在跟我们交流的过程中，总是说自己的嗓音呢不够甜美，也不会像少儿节目主持人那样去绘声绘色地讲一个故事。然而，我觉得一个故事要讲得好听，最关键的就像小林老师说的那样，是你自己先爱上它，你的专注和投入。你的愤怒和欣喜，都会自然而然地传递给我们的孩子。在节目的最后，我想请大家一起来听一听由林静老师朗读的之前提到过的，他翻译过也是非常非常喜爱的一本书。你听见我的声音吗？尽管这是在活动间隙用手机来录下的，但是我相信你依然会被这个版本深深的打动。
2: 你能听见我的声音吗？为国而战，在大家的口号声中，我去打仗了。妈妈却哭了。再见，妈妈。冲着和我一样的人，我开枪了，因为这是命令。敌人的炮弹向我飞来，我躲不开，也跑不了。头发和眼睛烧着了，腿脚、肚子和脸都炸飞了，我粉身碎骨，又黑又冷，没有眼睛了，什么也看不见。没有耳朵了，什么也听不见，但我的心却开始看到什么，听到什么，感觉到什么。虽然我没有腿，但觉得哪儿都能去。妈妈在悲泣。难道他已经知道我战死了？我要为哥哥报仇！弟弟怒吼着。我看到弟弟的愤怒，愤怒的岩浆滚滚翻腾，无处发泄。啊！弟弟要去打仗，别去！你死了，爸就孤零零一个人了。敌人也在咆哮，仇恨之火熊熊燃烧。到底为谁而战？为谁杀？死的人们不分敌我，变成灵魂，升上苍穹。弟弟死了，我看见妈妈的悲伤，比任何愤怒都强，都深，都激烈的悲伤。我，但我要告诉你，告诉你，战争就是人杀人。告诉你，像你一样曾活过的，我们的故事，你能听见。